1: Są jakieś takie, wiesz, e, takie filtry, które powodują, że te piosenki by brzmiały dużo lepiej. Jak, Bo ty pewnie myślałeś, że ci piosenkarze to tak do mikrofonu śpiewają i to jest właśnie tak. Co? Jak znam zna życie, już kupiłeś tak? nie, te filtry. Jeszcze, jeszcze nie, ale. No dobra, nie o tym. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Try Power Podcast. Dzisiejszym gościem jest Marcin Konieczny na pięć minut przed wylotem na Hawaje. No może pięć minut przesadziłem. Cześć Marcin. Czołem. Ale ale w każdym razie już na ostatniej prostej przed
0: wylotem. Tak, nawet się spakowałem ostatni raz do samochodu z trenażerem w tym roku. Nie, no nie wiem, nie w tym roku. Tak, no już nie będę trenował z trenażerem. A powiedz mi na wyjazd już jesteś też spakowany? Nie, absolutnie. Tak. Wracam we wtorek z Wrocławia w nocy. Na szczęście odmówiłem piątkowego szkolenia. W piątek wieczorem przyjeżdżamy ze EF do Warszawy. Gdzieś musimy wykombinować nocleg i jedziemy w sobotę rano. Mhm. Lecimy właściwie.
1: Bierzesz dwa warianty? Czy e, śnią ci się w nocy dwa, dwa warianty y, tego całego twojego bagażu? Śni śnią ci się w nocy te historie zaginionych rowerów, zaginionego bagażu, tej całej...
0: No ponieważ ostatnio w 2012 roku jak byłem to nie dotarł mój bagaż to w tym roku Emil kazał mi przeczytać swoją, swój artykuł na El Capitano jak się należy pakować w związku z tym w bagaż podręczny zabieram wszystkie rzeczy startowe, buty startowe buty rowerowe, jedną parę spoderek biegowych, strój startowy okulary a reszta leci z y, rowerem no
1: Chyba Mateusz Pierek miał też w tym roku problemy z tego, co patrzyłem po, po Czatanodze. Ten jego rower gdzieś zabłądził, ale no, co, ja cię, co ja cię będę straszał. Marcin, czy, jak wygląda twoje przygotowanie do startu, takie jeszcze przed wylotem? Czy ty czujesz jakieś wiesz, emocje, czy jesteś już do tego przyzwyczajony? No bo to nie jest jakiś pierwszy twój
0: start taki poważny. No, czy jestem przyzwyczajony? Chyba trochę tak, no, natomiast emocje są jak najbardziej. Chyba na razie bardziej związane z podróżą i to nawet nie z tym, że zaginie mi sprzęt, tylko bardziej, czy znajdę taksówkę, która mi weźmie ten rower rano i jak to będzie tam potem na lotnisku jednym, drugim, trzecim i czy odbiorę samochód i czy z tym samochodem dojadę w odpowiednie miejsce, tym bardziej, że człowiek, od którego wynajęliśmy mieszkanie jakoś tak mało sprzyjający jest i wymienia się ze mną takimi dziwnymi mailami. O starcie nie myślę na razie w ogóle, to znaczy nie myślę w tym sensie, żeby się denerwować, natomiast przeżywam ten start pod względem taktycznym na każdym swoim treningu i ćwiczę, i odżywianie, i nawadnianie, nie ma znaczenia, czym się chce pić, czym się nie chce pić, to po prostu co 10 minut łykam z bidonu. No wizualizuję sobie oczywiście to jak wychodzę z wody nieutopiony, jak siadam z roweru bez jakiejkolwiek tam technicznej usterki i potem jak biegnę. Pamiętam jak to było 5 lat temu, jak dostałem w wpierdziel, właściwie na każdej spośród tych trzech dyscyplin. No i wiem, że gorzej być nie może, no w związku z tym jakby jadę z czystą głową, wiem po co tam jadę. Jadę, żeby powiedzieć sprawdzam, w związku z tym nie ma co się jakoś tam specjalnie napinać, no. Chciałbym, żeby ta rozmowa ukazała się w dzień yy, waszego startu. Oj, jedną już taką rozmowę mieliśmy przed wiązowną. i to dobrze mi wtedy nie poszło.
1: Nie, to, to nie, bo to jest, to jest inaczej, bo to starty zagraniczne mają się inaczej. Dobra, to puszczę to dzień wcześniej. Yy. Na co, na co mamy zwracać uwagę, śledząc to, jak startujecie? Jakie, masz jakieś założenia w ogóle do tego startu? Masz jakiś benchmark? Ja dziś rozmawiałem na przykład z Tomkiem Kowalskim o tym, czy, czy zawodnicy się, czy znajdują sobie jakieś punkty odniesienia. Mieliśmy inne zdania, bo ja na przykład mówiłem, że dla mnie punktem odniesienia są bardzo często zawodnicy, których znam. Tomka argumentem było na to, że ten zawodnik może mieć przecież lepszy dzień, gorszy dzień, więc trudno uznać go za punkt odniesienia, no ale jakiś musisz mieć, prawda? I zastanawiałem się nad tobą i Michałem Podsiadłowskim, bo wy, no wiesz, będzie taki moment, że Michał będzie cię mijał na rowerze, prawda? Co ty będziesz musiał nadrobić na biegu? Czy masz Przemyślane, w którym miejscu on cię może mijać, żeby to
0: było w normie, czy nie? Nie no, czy w, masz jakieś w ogóle inne? absolutnie nie. No, to znaczy, ja mam 45 lat, Michał ma ile? 35. Mhm. No to możemy się ścigać na tym samym poziomie. Natomiast no, przepraszam bardzo ciebie Michale, Podsiadkowski, ale nie jesteś dla mnie benchmarkiem w takim sensie, że nawet jeżeli mi włożysz 15 minut. Ale
1: nie, to nawet mi nie chodziło o rywalizację,
0: tylko nie, o to, ja, ale, żeby takich, wiesz, ja dokładnie, ja dokładnie o tym mówię. Ja dokładnie o tym mówię. To znaczy nawet jak Micho mi włoży 15 minut, to dla mnie ważniejsze jest to, ile ja zrobię w swojej kategorii wiekowej. I dla mnie benchmarkiem jest 9:15 z zeszłego roku gdzie zawodnik, który te 9.15 zrobił wygrał. Mm -hmm. Jak ja zrobię 9.15 będę bardzo zadowolony z tego. Czy da mi to piąte miejsce, siódme, 15, czy pierwsze ma to dla mnie drugorzędne znaczenie. A masz założenia na poszczególne konkurencje? Tak. Chciałbym wejść na rower po godzinie 15 zrobić ten rower w okolicach 4.45, może 4.50 no i potem pobiec, no 3.15 Wydaje mi się, że przy tej temperaturze, która tam jest i przy tej formie, którą mam teraz, to, to powinienem dać radę. Tam są krótkie strefy. No, jak się nie utopię i, i żadnej tam usterki nie złapię, to powinno być dobrze. A podstawowe zmiany, jakbyś miał,
1: no tak powiedzmy, w dwóch punktach na, na każdą konkurencję w stosunku do poprzedniego startu?
0: No na pewno na pływaniu ustawię się bardziej z boku, a nie w pierwszej linii po to, żeby ludzie po mnie nie przepłynęli, bo przynajmniej nie przepłynęli aż tak bardzo.
1: Mhm. Uważasz, e... że y, ustawienie się z boku to szybsze pływanie? E... Czyli zawsze wydawało, że nawet jeżeli przepływają po tobie, to szybciej płyniesz.
0: Natomiast ten dyskomfort przepłynięcia po mnie w zeszłym roku odbijam się czkawką za każdym razem, jak jest pralka na zawodach w Polsce. W związku z tym ja wolę chyba jednak popłynąć swoje, a i tak w drugiej części dystansu jakieś tam nogi łapię. No to... mhm. e... Poza tym wydaje mi się, że godzinę 15. Razem ze strefą, które jeszcze raz podkreślę, są dość krótkie na Hawajach, no, no to kurde, no, no przy, tym, przy tej ilości pracy, którą wykonałem na basenie przez ostatnie 5 lat, no to jest w moim zasięgu, nawet jak miał na plecach płynąć przez 3 czwarte dystansu. No. Mhm. Tak to powiem. No, nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś tak zbyt pewnie. Natomiast 5 no, lat temu popłynąłem ile, godziny 12 godzinę 17. Już sam nie pamiętam. Pamiętam, że się śmiałeś ze mnie z tego czasu, ale... uśmiechałem się do ciebie. Y, ale no, no, w, wtedy było to tragiczne pływanie, teraz pewno będzie mniej tragiczne. No. No, a wsiądę na rower i swoje zrobię. No. Potem zajdę z tego roweru i też mam nadzieję, że swoje zrobię. Mhm. A co w rowerze się zmieniło? No W rowerze się zmieniło bardzo wiele rzeczy. Ilość tego roweru na treningu, wyniki. Y, pamiętam, że w 2012 roku Moje czasy połówkowe były w okolicach 220, no teraz są w okolicach 2,15-216. W zeszłym roku w Barcelonie pojechałem 2,34-35. No to jest w ogóle jakaś kosmiczna różnica. No i najważniejsze, że nie byłem ujechany po tym rowerze, także chyba to jest najważniejsze. Tak technicznie zmieniła się kadencja i to znacznie, bo u Darka Sidora jeździłem na bardzo wysokiej tam 95 w okolicach 100 Teraz jeżdżę w okolicach 80. Hmm. A biegasz w yy, jakiej? A co to jest? Biegasz w jakiej? Nie rozumiem. Biegasz pytania. w jakiej kadencji? A cholera wie, no co ty? Ty liczysz swoją kadencję, naprawdę? Masz to przecież w tym karminie. Tak? No. No to nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie sprawdzam. Nie interesuje mnie to. jakoś biegam. Biegam na tempo, no, także.
1: Kiedyś się mówiło, że powinno się te dążyć do, do bardzo podobnej kadencji. Natomiast no nie wydaje mi się, żebyś ty biegał z 80, bo to jest takie dość wolne bieganie. Kiedyś też powszechnie uważało się, że właśnie taka kadencja 90-95 jest kadencją właściwą, teraz się odchodzi od tego lub bardziej się to różnicuje. Czy w biegu coś się zmieniło? Bo tu chyba, nie wiem,
0: ja mam takie wrażenie oczywiście, że najmniejsze pole było do zmian, prawda? Tak mi się wydaje. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to chyba większa świadomość tego, co w trakcie tego biegu musi się zadziać, w sensie odżywczym. Tak? Mhm. Bardzo mi się spodobał ten y, tekst y, Kuby Czai podczas y, waszego podcastu, jak Kuba powiedział, że Iron będą no, mistrzostwa świata w odżywianiu, czy też w jedzeniu i w piciu. Y, I ja w tym roku zdałem sobie sprawę z tego, że nawet jeśli mam taką filozofię, że jak mam trening godzinny, to wychodzę bez niczego, a a jak trening dwu godziny, to też dam radę, to jednak trzeba przyzwyczajać organizm do tego, że od czasu do czasu tam coś wpadnie. Mhm. Stąd też te moje różne patenty z styliskami od łopaty, żeby tam wsadzić jakiś bidonik, żelik i tak dalej, i tak dalej. Trenowałem to bardzo mocno i mam takie poczucie też yy, metodą chałupniczą yy, zrobiłem upgrade z podenek New Balance'a, żeby zabrać ze za sobą parę rzeczy I, i to naprawdę daje radę. Mhm. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o prędkości i sposób trenowania, to tutaj się nic nie zmieniło. To znaczy, dumny jestem z tego, że 5 lat po Hawajach w 2012 roku biegam na tym samym poziomie. A mhm. zwiększyłeś, zmniejszyłeś
1: kilometraż? No bo zwiększyłeś kilometraż na rowerze. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia. Nie mierzyłeś tego, tak? Coś? Nie,
0: absolutnie. Mhm.
1: A... Wydaje, wydaje mi
0: się natomiast, że nie robię tylu godzin y, treningowych, co robią u Darka Sidora. Mhm.
1: Spośród tych osób, z którymi się widziałem przed wyjazdem na, na Mistrzostwa Świata, wydajesz mi się dość świeży. Czujesz się świeżo?
0: Ja się kąpałem się przed chwileczką u ciebie, może dlatego. <grytanie> czuję się świeżo treningowo, nie czuję się świeżo tak powiedziałbym logistycznie, bo... Jak głupek dałem sobie po prostu nawsadzać pełno roboty tuż, tuż przed wyjazdem, no ale no, to jest moja praca, tak? to znaczy mm. z, z tego żyję. Szkole w różnych miejscach i Polski i świata, w związku z tym no, czasami to się logistycznie kłóci z tym, jak Tomek chciałby, żeby BPS wyglądał, no, ale trzeba to godzić. No. Dlatego jadę tam dwa tygodnie przed, żeby przez pierwszy tydzień poleżeć sobie, naprawdę poleżeć i to tak, żeby, żeby zmęczyć się odpoczywaniem, oczywiście wychodząc na treningi, ale tam żadnego zwiedzania i tam świrowania nie będzie. Natomiast po tygodniu <śmiech> przyjeżdża Kasia z Danielem, bo zdecydowałem się na to, żeby ufundować wylot mojemu fizjoterapeucie za te wszystkie lata, kiedy mnie jednak dość mocno wspiera. No i co? No i potem tam pewno ze dwa, ze trzy dni pojeździmy, oglądamy zastygłą lawę i wjedziemy na wulkan, a potem znowu będzie leżenie. Także oto jestem akurat spokojny, że spokojnie się tam wyśpię, przestawię się, wynudzę się, nabiorę z powrotem takiej, takiej chęci do tej logistyki startowej dziś jak jechaliśmy na to nagranie zapytałem ciebie
1: czy się spieszysz to powiedziałeś, że no, tam chwilę się zawahałeś, że, że nie że nie spieszysz się, natomiast pamiętam takie nasze spotkanie może sprzed miesiąca sprzed, sprzed kilku tygodni kiedy skończyłeś trening wykąpałeś się i leciałeś do Gliwic ja powiedziałem wtedy chodź Marcin nie wiem, 15 minut posiedzimy wypijemy kawkę, a to mówisz nie muszę lecieć do Gliwic bo ja tam mam robotę i czuć, czuć było w głosie wtedy taką wiesz, taką złość. Ja to znam dobrze, dobrze ze swojego przypadku wtedy, kiedy mam więcej pracy w sezonie, że te, jest tak dużo spraw, że tak naprawdę nie masz czasu na takie chwile luzu i to, to powoduje, że to trochę cię zaczyna złościć. Czy te przygotowania do Irona rzeczywiście były takie wypakowane wiesz, cała doba od rana do wieczora?
0: To jest tak, że ja mam pewne nienegocjowalne przestrzenie, jeśli chodzi o, o w ogóle życie. Ja się muszę położyć o 22 spać, mhm. po to, żeby o 6 wstać na trening, a jak nie, to się kładę o północy, bo na przykład tak jak wtedy, tak, no wyjeżdżałem z Warszawy o, o, nie wiem, o 20, no to do tych gliwic kawałek się jednak jedzie. No to Jeżeli położę się o północy, to na pewno rano nie wstanę już na basen, no bo tych 7, 7 godzin no To jest taka rzecz, która jest absolutnie nienegocjowana. Były lepsze i były gorsze tygodnie. O tych gorszych pisałem u siebie na blogu, więc tam nawet Tomek napisał mi taki komentarz, że się spocił, jak przeczytał o tym jednym, bo to, jest, bo to był dokładnie ten tydzień, mhm. o którym mówisz. Natomiast bez słodzenia, ale też te 15 minut ciebie wtedy przy kawce dużo mi dały do myślenia. To znaczy, że 15 minut to naprawdę wiesz, no w, w, w holistycznym podejściu nie robi różnicy, a jednocześnie daje to bardzo dużą jakość właśnie związaną z tym, żeby przez chwileczkę się, się zatrzymać i, no i właśnie nawet spokoju kawę wypić, a nie pić ją na stacji benzynowej parząc sobie język. No to tak to mniej więcej wygląda. Nie? Marcin,
1: Hawaje to jest taki dzień, kiedy rodzą się marzenia, bo ja pamiętam, że przecież
0: większość z nas chyba...
1: Jest, pojawiła się w triatlonie dlatego, że widziała
0: takie inspirujące obrazki, prawda? Ja na każdej swojej prezentacji jak mówię o Ironmanie to zawsze zaczynam to od takiego filmiku gdzie Craig Alexander wygrywał. To był filmik który, który zobaczyłem jak wygooglowałem Ironman Triathlon.
1: I co byś radził tym osobom, które które mają właśnie takie marzenie jak Hawaje. Ja nie mówię o marzeniu typu Iron, bo to jest ogarnialne prawda? i to się daje zrobić w ciągu roku. Natomiast marzenie typu Iron, to już jest plan na kilka lat. No i trochę niebezpieczne. Ja dzisiaj, jak sobie o tym myślałem, to myślałem sobie tak, że to jest trochę tak, jak, tak jak, jakby to był nauk. A w zasadzie nie jak nauka, a jak jakaś używka. Możesz, możesz mieć z tego... Sporo radości, jeżeli to jakoś tam kontrolujesz, a jednocześnie może ciebie to zniszczyć, jeżeli, wiesz, nie zauważysz granicy. Jest sobie zawodnik albo zawodniczka, postanawia wziąć e, udział w Mistrzostwach Świata na Hawajach za 2, 3, 5 lat. Na co byś zwrócił uwagę takiej osobie, żeby na co uważała?
0: W 2007 roku... E postanowiłem sobie, że ukończę Ironmana w limicie czasu. Jak wygrałem bo równo w 2009, to uświadomiłem sobie, że realne jest to, że się zakwalifikuje na Hawaje, ale perspektywa roku 2010 i kolejnych, bo marzyłem o tym, żeby się zakwalifikować na Hawaje w 40 roku życia, się nie zmieniła. To znaczy, ja nawet wygrywając bo równo i robiąc 9-15 w Klagenfurcie, ja nie chciałem się wtedy zakwalifikować na Hawaje. Powiem więcej, ja wtedy z Ewą pamiętam, że jechaliśmy już z Klagenfurtu, jak zadzwonił ktoś, nie pamiętam kto, że wyczytują mnie ze sceny, bo jest roll down, czyli już w 2009 mógłbym się na Hawaje zakwalifikować, ale nie chciałem, no bo po pierwsze chciałem mieć kwalifikację bezpośrednią, a po drugie yy, no, pomyślałem sobie, że to trochę jest chyba za wcześnie. Jestem oczywiście w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musiałem wyrywać tego zębami. Natomiast jeżeli ktoś stawia sobie cel, żeby zrobić to za 5 lat, to uważam, że największe niebezpieczeństwo, jakie się może wydarzyć i też chyba największa głupota, przepraszam za to, co powiem teraz, polega na tym, że niby chcemy to zrobić za 5 lat, ale tak naprawdę liczymy na to, że się stanie to w kolejnym starcie. Ja uważam, że perspektywa, 5 lat nie oznacza, że my nie powinniśmy startować co rok, ale nie powinniśmy być rozczarowani tym, że jeżeli chce się zakwalifikować w 2023, bo teraz mamy 17, tak? W 2023 to nie powinienem liczyć na to, że ja się zakwalifikuję w 2018. Powinienem w 18, 19, 20 i 22 zbierać doświadczenia, które pozwolą mi na to, żeby w tymże 2022 albo na początku 2023 wystartować i być pewnym, że się zakwalifikuje. Ja wiem, że niczego nie można być pewnym, tak? natomiast można to tak taktycznie przygotować, żeby spokojnie pojechać po swoje. No W 90%, no tak bym to powiedział. To z punktu widzenia sportowego, z punktu widzenia rodziny czy pracy? E, śmiejemy się ze wą, że żeby nie mój triathlon to w ogóle nie wiedzielibyśmy, że istnieje coś takiego jak e, Kona i że jest, jest tam kilka wysp no bo Hawaje to właściwie kojarzyły się tylko i wyłącznie z Pearl Harbor i, i atakiem Japończyków i prawdopodobnie, że będzie triathlon to byśmy tam w ogóle nawet nie myśleli, żeby tam pojechać wiem, że to kosztuje koszmarną ilość pieniędzy, znaczy z mojej perspektywy koszmarną no ale jak pokazują moje przygody piątko i dwuzłotówkowe spokojnie można na to odłożyć i to bez jakichś tam specjalnych wyrzeczeń. Jak mówisz o zawodniku, który ma na to 5 lat to myślę, że może odłożyć nawet na Sheratona, który tam jest i który no, kosztuje dużo, ale nie są to kosmiczne pieniądze, tak bym to powiedział.
1: Tak, ale tu akurat chodziło mi o to, jak ogarnąć to sobie w domu i w pracy, żeby nie stracić jednego lub drugiego.
0: No, jak masz dzieci poniżej 10. roku życia, to nie jest prawie Ironmana. No, to chyba jest oczywista sprawa. Znaczy, taka jest moja przynajmniej filozofia. Uważam, że zbyt dużo można stracić, a nawet jeśli by się okazało, że się zakwalifikujesz, a dzieci mają po 6 lat, to i tak z tej wizyty nic nie zapamiętają. Także... Tak. Także,
1: tak to... No dobrze, a... Wiesz, zapomniał Wół, jak cielęciem był? Czy ty nic nie robiłeś, jak dzieciaki były poniżej 9 roku życia?
0: Yy, nie, no grałem w piłkę, byłem klasowym zawodnikiem B klasy, także wiesz. Czyli nie byłeś cały czas w domu? Nie, ale to wyjeżdżałem tylko na weekendy i oczywiście wracałem podstawiany pod drzwi przez kolegów, którzy szybko uciekali i potem dostawałem burę. Wiesz, i... mi
1: się nie chcę wierzyć, że wiesz, drużyna piłkarska tak grzecznie odstawiała zawodnika. Chyba ja aż no, to... tak inne czasy inne czasy nie były. A jeżeli by się ktoś jednak zdecydował, to gdzie największe zagrożenia? Bo też zastanawiam się, wiesz, bo jesteś człowiekiem, który uczy ludzi być bardziej efektywnym, prawda? Tak. Czy zauważasz u siebie, że czasem nie postępujesz według tego, jak uczysz, albo, że podchodzisz jakoś za blisko tej granicy, czy, czy świadomość tego, jak postępować, pozwala ci się utrzymać w takich ryzach nazwijmy to, zdrowego rozsądku.
0: Myślę, że zdrowy rozsądek tracę tylko przy torcikach wedlowskich i przy słodyczach. Yy, raczej staram się nie naruszać pewnych granic. Wiem, gdzie one są. Wiem, w którym momencie foch mojej żony będzie nie do wytrzymania. W związku z tym, nawet jeśli przegnę w jedną stronę, to natychmiast odginam to, odginam to w drugą. Yy. Nie, to znaczy... To, to nie jest tak, że to, czego uczę, nie ma zastosowania u mnie. Powiem więcej, jestem chodzącym przykładem tego, że niektóre z takich no, czysto teoretycznych rzeczy można zastosować w praktyce i to można zastosować z bardzo dużym, bardzo dużym powodzeniem, ale oczywiście nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Jakby w domu to nie było poukładane. No. Jakby moje dzieci nie były świadome tego, co robią i na co się, na co się godzą i są bardzo dumne z tego. Jakby moja żona też nie miała z tego fanu. No i jakbyśmy nie zakontraktowali, że tak jak w ciągu ostatnich, nie wiem, no 40 dni, wszyscy, wszystkie ręce na pokład i, i odrobimy to na Hawajach. No, to, tak to, Tak to jest zakontraktowane. Mhm.
1: A mój znajomy powiedział mi ostatnio, że chętnie by wysłuchał Twojego wykładu na temat tego, jak połączyć sport z życiem prywatnym i z życiem zawodowym. Czy widzisz, no wiesz, jakby tego sportu jest coraz więcej, prawda? Tak. Widzisz takie miejsce na tego typu szkolenia? Czy one już są? Jestem ciekawy, czy wiesz, ci ludzie, którzy mają coraz więcej tych zainteresowań, czy ich, My... jakby firma nie powinna uczyć tego, jak, jak to zrobić, żeby, żeby to wszystko ogarnąć sobie, żeby to się nie wymykało z rąk?
0: Wydaje mi się, że takiego szkolenia, takiego półkowego, które można było zdjąć z półki, chyba nie ma. Natomiast to jest trochę też ułuda, że ktoś poda ci receptę na to, jak ma być. Ja mogę ci podać receptę na to, jak zaplanować dzień, żebyś go nie zmarnował. Natomiast i tak realizacja tego planu będzie zależała od ciebie. To znaczy, jeżeli ty w trakcie dobrze zaplanowanego dnia hmm, dasz się skusić na to, żeby w tym planie zrobić wyłom, bo ktoś przyjdzie, zajdzie i ty nie będziesz miał wystarczającego poziomu asertywności, żeby mu powiedzieć, kupujesz, bo jak nie, to mam inne sprawy. No to niestety, ja wiem, że to też jest umiejętność i tego też się można nauczyć, ale, ale niestety no, takich gotowych rozwiązań nie ma, natomiast namiary na kolegę chętnie wezmę i, i chętnie się z nim spotkam, bo wydaje mi się, że jest nie tyle, coraz więcej sportu, ale jest w ogóle generalnie tak dużo rzeczy, które próbujemy ogarnąć, że czasami odcinamy z tych, które najłatwiej odciąć. A najłatwiej odciąć jest niestety rodzinę. Najłatwiej odciąć jest... Tak, bo wydaje nam się, że najłatwiej wybaczą, albo najłatwiej tak. da się to nadrobić. Tak. Zdrowie jest bardzo łatwo odciąć. Tak. A wiadomo, że przy przy z perspektywy osób trenujących, no to nie jest dobry pomysł. W kontekście sportu bardzo łatwo jest odciąć regenerację. A dzisiaj się nie porościągam, tak? Albo zamiast 10 minut zrobię 5 minut, a miałem się porolować, nie porolowałem, a jakoś to będzie, tak? No, prędzej czy później to wyjdzie. No. Uważam, że trzeba po prostu nie tyle umieć efektywnie planować, ale też dość asertywnie bronić tego planu. Asertywność
1: jest chyba bardzo ważna w takim napiętym planie, prawda? Też czytam książkę teraz. Nie wiem, esencjalista chyba taki jest tytuł. No, jest coś takiego o takim ograniczaniu sobie tych wątków życiowych, żeby się skupić na, na tych najważniejszych i tam to, ta umiejętność mówienia nie jest bardzo jest bardzo eksponowana. Cały dzień zapchany treningiem takim triatlonowym i pracą. Czy masz takie momenty, że zastanawiasz się, czy to warto robić?
0: Nie. Ten cel jest... Nie, cel jest tak bardzo klarowny, że absolutnie się nie zastanawiam. Yy, powiem więcej, wiem jak będą wyglądały następne lata, to znaczy jak to będzie wyglądało w 18, 19, 20, 21 i 22, bo w 22 chcę zostać mistrzem świata. Yy, kręci mnie to absolutnie, w sensie takim, że nie zmuszam się do niczego. Oczywiście no, są chwile, kiedy nie chce mi się wyjść na trening, kiedy nie wiem przekładam pływanie z rana na, na wieczór i wiem, że to się kłóci ze wszystkimi szkołami, ale trudno. No. Wolę poleżeć w łóżku z małżonką i zdaję sobie sprawę z tego, że takie fale motywacji są z czymś naturalnym. To znaczy, wydaje mi się, że gorzej byłoby, jakbyśmy ciągle żyli na takim haju, takim, takim niezdrowym pobudzeniu pod tytułem hura hura idę na trening. Tak? Mm -hmm. Yy, ostatnio popełniłem taki tekst, który właśnie mówił o tym, że przy okazji już naprawdę ściany to chyba dobrze jest pomyśleć o tym, że to jest trochę taka sytuacja wykonywania zadań, które w robocie są niekoniecznie przyjemne, ale ktoś się musi zrobić. To zwykle jesteś ty. tak? No Po prostu wykonujemy je, bo wiemy, że jeżeli ich nie zrobimy, no to albo ktoś nas opieprzy, albo nie dostarczymy czegoś, co będzie skutkowało brakiem czegoś tam jeszcze nie chcę mówić o sytuacjach absolutnie kryzysowych, że ktoś nas z pracy wywali, tak? Natomiast myślę raczej o takiej sytuacji, że to nie zawsze musi być banan na twarzy, jak wykonujemy jakieś aktywności, co nie oznacza, że wykonujemy te aktywności źle. W związku z powyższym, jeśli mamy takie wewnętrzne przekonanie i świadomość po co to robimy, no to czasami robimy to po prostu z mniejszą dozą motywacji, ale robimy to ciągle dobrze. Mhm. Y
1: po raz kolejny wpadło mi w ucho to, że Mistrzem Świata chcę zostać w kategorii M50. Tak. Czy to nie jest taki wentyl bezpieczeństwa
0: na te zawody? Bo tak naprawdę... Na te co teraz? Tak. No co ty? Jak zostanę Mistrzem Świata teraz, to będę się cieszył, ale i tak będę chciał zostać Mistrzem Świata w 2022. Mhm. Ale napierasz na maksa, czy... Nie, no absolutnie napieram na maksa. No, nawet nawet jakbym naprawdę dostał tam w pierdziel w takim znaczeniu, że nie wiem, zrobię 9.15, a będzie to 20. miejsce, to chyba nawet jeszcze lepiej, bo jeszcze bardziej mnie to będzie motywowało do tego, żeby nie usiąść na laurach. Nie osiąść na laurach, przepraszam. Mhm. I w tym 2022 no, się mocno zmobilizować.
1: Marcin, pamiętasz, jak ja się zdziwiłem jakiś czas temu, jak widziałem ciebie, że masz czas na czytanie książki. I to był jakiś kryminał. To nie była żadna książka sportowa, to nie były raporty do pracy i tak dalej. Czy tego typu rzeczy w takim zapchanym dniu osoby uprawiającej triatlon na długim dystansie, bo to rzeczywiście zabiera bardzo dużo czasu, czy masz to z definicji, że musisz sobie taki czas na to przeznaczyć, czy to przychodzi jakoś naturalnie? Innymi słowy, czy, czy ten czas na przeczytanie tego kryminału ma być nawet kosztem jakiejś pracy niedokończonej, którą trzeba zrobić
0: jutro? Nie, ja po prostu mam taki nawyk, że jak idę spać, to czytam. Czasami. No jest tak, to ale to się mi... czyta
1: rzeczy z roboty, albo się uzupełnia Excela, albo nie, robi się coś. No prawo, takiego. Nie, nie,
0: nie. Ja mam, ja mam taką zasadę, że po 20 nie trenuję. Znaczy mogę zacząć trening przed 20, no ale zwykle tak, 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 tak się na szczęście nie układa. Teraz wróciłem z targów rowerowych z Kielc. I nie chciało mi się stawać o 4 rano, żeby zacząć rower, bo miałem 4 godziny roweru. W związku z tym pierwszy raz chyba w historii dziesięcioletniego uprawiania sportu skończyłem trening po 22.15. Dokładnie 22.16 i to było dla mnie naprawdę wydarzenie epokowe. Ale pomyślałem sobie, że to w ogóle nie jest moja bajka. No bo ten organizm był tak pobudzony, że naprawdę trudno było, trudno było potem zasnąć. Nie wiem na przykład, jak Michał może po prostu o drugiej w nocy kończyć treningi i potem rano normalnie funkcjonować. Dla mnie czytanie książki i w ogóle takie wyciszenie się po godzinie 22 jest absolutnym, nienegocjowalnym po prostu celem życiowym. Tak? Znaczy, trzeba według mnie oddzielać sferę prywatną od tej sfery takiej, powiedziałbym, no nie, nie chcę powiedzieć, że triatlon jest czymś zawodowym, bo nie jest. No ale on jest jakimś tam obowiązkiem. Mm -hmm. tak? W związku z tym, jak kładę się spać, no to biorę książeczkę, bo uwielbiam czytać. Yy, zdarza mi się czasami po prostu czytać na trenerze, yy, No i wtedy zapominam o wszystkim. No. To jest takie moje marzenie, żeby tak jak czytam i zamykają mi się oczy i odpływam i nie wiem już, czy jestem postacią z książki, czy, czy myślę o czymś realistycznym. Tak chciałbym umrzeć. No. Mm -hmm. Naprawdę to jest jedna z najcudowniejszych uczuć. Tak zasypiać i i, no I uświadamiać sobie, że a kurczę, fajna książka jeszcze Na granicy przeczyta... światów. Tak, przeczytałbym jeszcze chwilkę, a tu kurde już oczy się zamykają. No.
1: Dobrze, a wychodząc z tej strefy marzeń i wchodząc. W... Chyba to twoje w... marzenie, u mnie to rzeczywistość. <śmiech> wchodząc w twarde, dane sprzętowe. Hmm... No wiesz, że jesteś uważany za Janusza wszelkiego sprzętu. Oczywiście.
0: Oczywiście. Czyli ja jesteś z tego bardzo dumny.
1: Przygotowując się do takiego startu, no to wiesz, to jest kupa roboty. Czy ty ogarniasz sobie te sprawy sprzętowe, czy wczytujesz się w tę historię, czy ty wiesz w ogóle, co masz na rowerze zamontowane? No bo skonstruowałeś sobie własne spodenki na start, prawda? Tak. No więc y, jakoś tam myślisz o tym, sprzęcie, Czy tylko w takich kwestiach, które cię jakoś nie wiem, nie no, myślą... fascynują? Nie w sensie, no, Jak sobie wymyślać coś, coś nowego? Nie
0: no, myślę o sprzęcie w kategoriach użyteczności. To znaczy, mam dobry strój do pływania. Pięcioletni, tak? Jeszcze, ale jeszcze dobry. W międzyczasie pożyczany. Żadnej dziurki nie ma. Co więcej, trochę urosłem w barach, w związku z tym on mnie dobrze opina, nawet jeżeli był pożyczany <laughs> przez większych zawodników. No muszę się przepłynąć, bo jeszcze nie pływałem w stroju, w którym będę jechał i na to nałożonym skinie. Zastanawiam się, jak to, jak to będzie współgrało. Rower mam zajebiaszczy. Jestem, I tyle. Jestem umówiony. W sensie,
1: na. I tyle, że jakbym miał ci powiedzieć, jaki tam jest mostek albo korba, albo coś, to, to Kor jest. Korba,
0: korba to wiem jaka. Yy, chyba... Jak? Nie wiem, ale a mostek to jest to, co do kierownicy idzie, tak? tak? No to, to jest dość krótkie, ale to Krystyn Lipiarski będzie wiedział na pewno bardzo dużo. Co jeszcze o rowerze? Mam łańcuch taki. Yy, z tą spermą łosia, co ty tam mówiłeś. Nie, który mi założą? To szatana. szatana. Ja Michał wrzucał ostatnio posta. Który mi założą yy, oczywiście na przeglądzie, bo się umówiłem w Argonie na przegląd, no bo przecież sam nie umiem sobie tego założyć. I co jeszcze? No oczywiście tam już na miejscu poćwiczę zmianę, zmianę dentki, no bo już trochę wyszedłem z sprawy. No, bo to chodzi o to, żeby to zrobić szybko. Wezmę oczywiście. W ogóle, żeby zrobić. Nie, no, tak w, ogóle, w, ogóle umie. W, ogóle, w ogóle to. Żeby w ogóle to umiem. nam się to, W ogóle to umiem. W ogóle to umiem, już bez przesady. A na biegu, na biegu mam dylemat, czy powiedz w butach startowych, czy powiedz w Zante, w których poleciałem maraton. No, bo niby z jednej strony startówki New Balance'a bardzo wygodne, no jednak robią różnicę. Z drugiej strony jednak tam będzie tak cholernie gorąco od tego asfaltu, że jednak większa zelówka trochę też może zrobić różnicę.
1: Tak, to są w ogóle takie dylematy tego, tych butów, nazwijmy je uniwersalnych i butów startowych. Co prędzej cię dopadnie? Czy dopadnie tak, ci prędzej tak, ubicie tak. mięśniowe i wtedy buty uniwersalne ci pomogą przesunąć tą granicę dalej? No bo jeżeli ci to obicie mięśniowe nie dopadnie, to w butach startowych jesteś o wiele szybszy. Kiedyś pisaliśmy taki artykuł i ten koszt energetyczny przy butach startowych i treningowych, to prawda nie uniwersalnych. Był na poziomie tam w tych źródłach, z których ja korzystałem, to pół żartem, pół serio mówiło się, że to jest na poziomie zażywania EPO, że to jest naprawdę bardzo duża różnica. No ale tak jak mówię, nie można sobie traktować tego w takich czysto fizycznych znaczy w takich czysto matematycznych danych, bo ubicie mięśniowe, jeżeli pojawi się przed metą, no to ono sobie zabierze te wszystkie korzyści. No tak. Drugą Drugą innowacją w zasadzie, którą będziesz tam stosował, to są nie tylko twoje nowe autorskie spodenki, ale w ogóle przejście w ciuchy biegowe. Kiedyś słyszałem, że Brownlee, myśląc o... No bo ten, ten projekt starszego z braci Brownlee, wystąpienia w Ironmanie, on już dojrzewa dość dawno i on już wtedy planowali przejście w ciuchy biegowe, na, na, na ostatnią fazę, fazę rywalizacji. Coś takiego zrobił we Frankfurcie chyba dwa lata temu, który z Niemców, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, z tym, że nie stosował tego już później. Teoretycznie w ciuchach biegowych powinno się pobiec szybciej i wygodniej, a zmiana, jak to, jak to pokazały te zawody we Frankfurcie, nie trwa długo, bo... Hmm, Później jakoś sprawdzę i dołożę to w, w opisie do podcastu. Ale ten Niemiec do Frodeno tam stracił chyba coś w okolicach 30 sekund w strefie zmian do niego. Więc to nie kosztowało go zbyt wiele, a na dystansie maratonu można to zrobić, jeżeli te ciuchy są, są wygodniejsze. Ty już ćwiczyłeś ten wariant z przechodzeniem w ciuchy biegowe, nie?
0: Tak, w zeszłym roku w Barcelonie. tak, spoderki mhm. biegowe i góra od Chuba od stroju na ramionczkach. Nie wiem jak mhm. to się nazywa. Singlet. No to, no, to, no to tak. To. I lepiej ci się z tym biegło? Zdecydowanie. Hmm. Zdecydowanie lepiej, wygodniej. W
1: ogóle się nie poobcierałem. A co to jest za modyfikacja w tych twoich spadankach?
0: Doszyłem sobie gumę, żeby włożyć za nią koncentraty energii, które są dość dużymi paczuszkami. Hmm. W związku z tym nie wchodzą do takich standardowych szelek, które są przy pasach startowych zrobiłem sześć takich szluwek i mam zamiar wziąć cztery żele. Biegałeś z tym? Tak, oczywiście, na każdym dłuższym treningu. nie podskakuje? Nie podskakuje. Nie a wiesz o tym, że w tym singlecie są dwie kieszonki z boku? Wiem i korzystam z nich, ponieważ w jednej będę miał tabletki z solą na bieg mhm. i też już to próbowałem, a w drugiej działa to tak, że co pięć kilometrów biorę pół tego żela i połówkę wkładam do kieszonki od singleta. O, ja jestem Janusz, ale nie aż taki. Hmm. Na rowerze żele czy twarde jedzenie? Nie, na rowerze tylko twarde jedzenie. To jest też rzecz, którą odkryłem w tym roku. Właśnie dość mocno zainspirowany przez Tomka Kałużnego. Przypasowały mi takie, takie twarde, a jednocześnie łatwe do gryzienia batony Enerwitu. Oczywiście nie wiem, jak się nazywają, no ale jak ktoś będzie chciał, to się, to się dowie. może się ze mną skontaktować albo z Tomkiem przetrenowałem te batony na każdych zawodach w Polsce w tym roku i rzeczywiście no startowałem tylko połówki i rzeczywiście bardzo dobrze wchodzą, łatwo się wchłaniają dzisiaj nawet jak przed biegiem ciągłym wyjeżdżając z sali szkoleniowej zjadłem takiego batonika, jechałem raptem pół godziny no to nic go nie czułem na, na biegu a, a są naprawdę smaczne i, no i pierwszy raz będę na zawodach jadł tylko twardy na rowerze Pewno w tym bidonie na ramie będę miał rozpuszczonych parę koncentratów z wodą. Natomiast no będzie to, to raczej coś uzupełniającego, bo do tej pory było to podstawowe moje odżywianie na rowerze plus kanapka. Natomiast pamiętam, że w 2012 roku jakaś taka, jaka, jakoś, jakoś taka kanapka mi nie wyszła na Hawajach, bo tam ten chleb jest tak ohydny, że no trudno było mi cokolwiek sensownego tam zrobić. A jeździłeś tylko na żelach, na rowerze? jeździłem zwykle na żelach, tak, mm -hmm. tylko na żelach. No. i potem no, to taka klasyka, już nie mogłem na te źle patrzeć, już, już bo mi się Tak słodko, się zastanawiałem,
1: no. bo wiem, że też Michał jeździ tylko na żelach, Olga Kowalska też jeździ wyłącznie na żelach, a ja jakbym miał tak pojechać całego irona, to kwas, który by mi się cofnął z żołądka, by mnie chyba zalał, bo to nie, nie daje rady tak dużo nie daje rady tak dużo żeli jeść. Co po hawajach? Czy będziesz brał udział w piwnej mili? E, nie. Jest, wiesz, że są takie zawody e, dzień po Hawajach. One są takie. E, Ale one tam są na miejscu? Tak, one są takie no pół, tak. one są <laughs> takie półoficjalne, bo tam polega na tym, że to się chyba e, biega na. Oryginalnie te zawody były rozgrywane na bieżni i co 400 metrów trzeba było wypić jak najszybciej piwo i lecieć następne 400 metrów. Zwykle są to zawody do wyżegu lub wyżej jest po drodze. No ale w związku z tym, że to jest publiczne picie alkoholu, no to w Stanach jest to oczywiście nielegalne, ale takie zawody są rozgrywane dzień po. Dzień po czy dzień przed? Chyba dzień przed, wiesz? I no tu to, jest, to nie, to, jest, chyba, nie, to chyba, chyba nie wezmę. Nawet ale organizatorzy byli. Może Ewe namówię. Tak, organizatorzy byli proszeni, żeby to jednak przenieść na dzień po, bo mogłaby wzrosnąć frekwencja, ale zwykle zabawa jest fajna i nikt się nie
0: przejmuje frekwencją. No więc co po tych zawodach? Dwa dni odpoczywamy, wracamy do Polski, lądujemy w piątek. I w poniedziałek do roboty. No. I mam zapchany kalendarz do 21 grudnia. Naprawdę, to jest rzeczywiście coś z jednej strony fascynującego, no bo klienci dzwonią i pytają, kiedy wreszcie konieczny będzie mógł u nas szkolić, bo chcemy. No ale z drugiej strony moja żona kręci nosem, no bo prawdopodobnie w niejedną niedzielę będę wyjeżdżał do roboty, czego bardzo bardzo nie lubi. No i pewno do listopada odpoczynek. 4 listopada to już teraz oficjalnie wszystkich informuję, że buratlon. Potem prawdopodobnie sezon zacznę znowu od biegu mikołajkowego. No i przez zimę będę się szykował do złamania dwóch 30 w maratonie. Hmm, nie odpuszczasz? Nie, A gdzie ty... będziesz chciał to zrobić? Nie wiem jeszcze. jeszcze Wydaje mi wiem. się, że chyba nie w Warszawie.
1: Ale koncepcja startu zagranicznego, na który Cię kiedyś namawiałem, czy jakiegoś krajowego?
0: Raczej zagranicznego.
1: Raczej zagranicznego. Ja sobie Zagraniczne. patrzyłem teraz też na Warszawę, wiesz, i w Warszawie też była dość duża luka pomiędzy czołówką, a takimi zawodnikami 2,35, 2,40. Tam po prostu nie za bardzo bo to było kilka osób mhm. z tego, co patrzyłem na wynikach. To jest problem trochę, trochę naszych polskich biegów, że właśnie po okolicach 2,30 nie za bardzo jest z kim biegać.
0: No albo sobie załatwię jakiegoś zająca. No bo to tak przecież też można zorganizować. No, no tak. E, urodziny na Hawajach. Tak, dzień po. Hmm. Znaczy nie wiem, jak to jest z przesunięciem czasowym, ale 14 jest starta, 15 mam 45 urodziny. Tak. Jest zaplanowana jakaś impreza? Jeszcze nie. No, już nie wiadomo, czy impreza nie będzie polegała na tym, że będę płakał nad tym, jak mi poszło. no, Ale będę płakał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wydarzy się coś, co będzie nieprzewidziane. To znaczy albo coś się stanie z rowerem, albo ktoś mnie podtopi i się zeżygam tam od tej słonej wody, albo złapię tfu nie daj Boże jakąś kontuzję. Ponieważ uważam, że każdy, kto ukończy dystans Iron Man z takim zmęczeniem mięśniowym, jak towarzyszy każdemu, absolutnie powinien świętować każdą chwilę, niezależnie od tego, czy to będzie 12 godzin, czy to będzie 9 godzin, czy to jest 10 godzin. To znaczy, ja mam też tak po maratonach, nie ma znaczenia, czy zrobiłem życiówkę. Dumny jestem z tego, że tak mnie wszystko napierdziela. No. Mhm. Bo to są naprawdę fascynujące przeżycia. i yy, no Nie dziwię się, jak po Iron Manach zdarza się, że dzwonią do mnie moi koledzy z płaczem po prostu czterdziestolatkowie i mówią, słuchaj, jestem taki z siebie dumny, że ukończyłem Ironmana. Nie ma znaczenia, ile mi to zajęło. To, mhm. Tak
1: to wygląda. I to Ja myślę, że w ogóle bardzo często powinniśmy zatrzymać się na chwileczkę przy, przy tym, żeby pocelebrować trochę ten start, który mieliśmy. Czy to jest start na piątkę, czy to jest start na ćwiartka Ironmana, czy na pełnego. Bo to są takie punkty, do których dążymy i bardzo często skupiamy się już na kolejnym punkcie, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, co minęło. A to było coś fajnego. Warto przez chwilę, e, warto przez chwilę jeszcze o tym e, pomyśleć. E, Marcin, czy ty jesteś przesądny? Mm, tak. A co? Nie, tak tylko pytam, bo zastanawiam się, czy masz jakieś, wiesz, te rytuały przedstartowe, Nie, czegoś, Oczywiście te... mam pełno rytuał przedstartowych. Mhm. A czy na trasie, bo to jest też rzecz, którą dziś usłyszałem, że na trasie zwykle zawodnik wizualizuje sobie rzeczy w czarnych barwach. Czy tak to jest z tobą, czy, czy raczej widzisz, że wow, jest fajnie,
0: czuję się świetnie? Nie, ja to... Szczególnie na tej części biegowej, odliczam sobie ilość do końca z prędkością 5 minut na kilometr. To znaczy, według, I Cieszy się przy każdym kilometrze, że. jest trochę jest, szybciej, wiesz, tak. Tak, to znaczy dla mnie prędkość 5 normalnej. Tak, dla mnie prędkość 5 minut na kilometr to jest no taka prędkość, którą. No nie chcę nikomu tam znowuż nikogo deprecjonować, ale to jest taka prędkość, no powiedziałbym, spacerowa. No, w mhm. sensie takim, że ja biegałem 5 minut na kilometr, jak miałem 12 lat, 17 lat i teraz jak mam 45 lat. Yy, w związku z tym za każdym razem, jak nie wiem, jest 12 kilometrów do końca, to myślę sobie jeszcze godzina. Tak? Jak jest 6 kilometrów, no to myślę sobie pół godziny. Fajnie jest mieć taki handicap, taką, jak to nazwałeś, prędkość przelotową, no bo wszystko to jest poniżej, no to jest oczywiście na naszą korzyść. No. A wiesz, że ja
1: sobie dzisiaj ten swój długi bieg tak liczyłem, że no dobra, teraz jest tyle i ja to nazywam prędkością najgorszego, najgorszego wariantu, że nawet jeżeli dobiegnę te, te. Akurat dzisiaj przeliczałem to sobie na piątki, bo to nie był jakiś tam. Taki, nie był to tak długi dystans jak, jak Iron, prawda? Ale często też mam tak na maratonach, że biegnę maraton i nie, nie patrzę, czy jestem go w. W założonym czasie, tylko co się stanie, jeżeli ja pobiegnę piątkę. Ale no i wiesz, najgorszy wariant. No. Oczywiście im wcześniej sobie tak myślę, ten, ten wariant jest bardziej tragiczny, ale z czasem on się robi coraz bardziej optymistyczny, coraz bardziej optymistyczny. Także no nie do końca też się tutaj zgodzę z tym, że, że zwykle się wizualizuje e, czarne, czarne myśli jakieś. Marcin, będziemy trzymać kciuki. Proszę bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. I
0: do zobaczenia po twoim powrocie na, na Buratlonie. Dobrze, zapraszam cię bardzo serdecznie. I wszystkich? No, wszystkich to nie za bardzo, ponieważ chciałbym mogą... przypomnieć, że jest to impreza na zaproszenia. A kibice
1: e... mogą stać za parkanem i, i kibicować? Bez e... no.
0: Jeżeli zapłacicie prezesowi, to może jakąś tam jakieś zaproszenie dostaniecie. Mówiąc zupełnie serio, Buratlon jest to impreza, w której chcemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nas we wspieraniu funduszu lokalnego oraz dzieci ze Szklarskiej poręby. Mm -hmm. co de facto oznacza, że jeżeli w jakąkolwiek akcję się zaangażowaliście, zapraszamy bardzo serdecznie. W tym roku będzie to edycja specjalna, ponieważ nie trzeba będzie przywozić ze sobą żadnego sprzętu. My wszystko zagwarantujemy, a kto wygra? Oczywiście przez rok. Przechodni obraz Buraka M-Kona będzie wisiał u niego na ścianie. To takiej obsługi nie,
1: nie gwarantują nawet triatlony w krajach arabskich, że nie trzeba przynosić
0: swojego sprzętu. No, to klub sportowy nie ma, nie mogę organizuje. To prawda. Dzięki. Dziękuję bardzo.